0: 你好，欢迎收听由喜马拉雅出品的《八哥说球》，我是八哥。今天呢，咱们接着上一期的话题啊，继续聊一聊梅西。因为这个周末呢是国家队的比赛周，梅西所在的阿根廷队在美国对阵洪都拉斯队，最终呢阿根廷队三比零战胜了对手。梅西在本场比赛梅开二度，同时呢还策划了第一粒进球，表现是非常的亮眼。甚至呢，还在赛后引发了对手洪都拉斯队和现场的工作人员的热烈的追捧，大家都拉着梅西不停的合影啊呵呵。不知道大家看没看过那个视频啊？当时呢，梅西被一名现场的工作人员拉着不让走，要合影，结果呢，被一旁的老塔罗马迪内斯一把就把拽着梅西的手给打开了，梅西呢，最后才能脱身。其实也能理解啊，洪都拉斯的这些球员和现场那些工作人员。如果我有机会能跟梅西同场竞技啊，或者说能在现场看到梅西，这赛后啊肯定也会追着梅西合影的。其实啊，这也能看出梅西如今在足坛的地位和价值。也正是因为这些价值啊，让梅西的一举一动仍被大家所关注。那对于梅西明年的去向，也将成为众多球迷关注的焦点。那本期节目就继续和大家聊一聊梅西在周末的比赛的发挥和明年梅西会回到巴萨吗？先来说一说周末的比赛啊，那这场比赛呢，阿根廷主帅斯卡洛尼排出的是433阵型。表面上看啊，梅西打的是右边锋，但实际上梅西打的位置更靠近中路，实际上是打的类似于影锋或者前腰的位置，相当于一个变相的4312阵型啊。那这个位置啊，也是如今梅西在巴黎俱乐部打的位置。对于现在的梅西来说啊，这个位置是最能发挥他威力的位置，球权相对集中，位置相对自由，同时呢，身边又有队友能在身边提供协防，减轻梅西的防守压力。那梅西这样啊，就踢得会很舒服。所以在比赛一开始，阿根廷队就牢牢地占据了场上的主动。在第十一分钟的时候。梅西传球至左侧的底线，随后呢，莫里纳的传中找到了戈麦斯，但戈麦斯的随后的打门啊被对手挡出了。第十五分钟，梅西在中路挑传给左路的戈麦斯，那这次啊，戈麦斯没有自己打门，而是回传给了中路，随后呢，老塔罗马丁内斯拍马赶到，一蹴而就，阿根廷队一比零领先。那这个进球啊，就看得出梅西的一个传球意识啊，真的是啊。上帝视角般的一个传球，这个挑传的力度是刚刚好，既越过了后防球员，又能刚刚好在戈麦斯的前侧落地。落地之后的这个反弹的力度啊，又能够刚刚好让戈麦斯接起来不那么费劲。如果换作是我啊，我能想到的最好的办法估计就是，呃，送一记直塞。但送直塞的危险就在于，当时这个直塞在球路上啊，已经有三名防守球员在了。他们三个中啊，都有可能把这个直塞球给截掉，所以呢，梅西就不愧是梅西啊，用一记挑传来解决问题。那再看看第二个进球啊，上半场最后一分钟，洛塞尔索在禁区内被对手绊倒了，被裁判判了点球。那随后梅西主罚命中，阿根廷二比零领先。但不要忘记了啊，给洛塞尔索送出传球的正是梅西。当时啊，如果洛塞尔索的速度能再快一点啊，这个插上的速度再快一点，不让这个后卫能跟上来，那这个球啊就妥妥的是个单刀了。再来看第三个进球啊，下半场第六十七分钟，刚刚上场的恩佐在前场断球，随后呢马上给到梅西来组织进攻。其实这个球啊，离球门的距离还是有点远的啊，我看了一下是在禁区弧顶的那个地方。当时看的时候，以为梅西接球之后又要来一次过掉门将时的经典的梅西破门，但这次我又猜错了。梅西接球后还是不做调整，直接用脚背搓了一个挑射。那么好了，这个挑射直接越过门将举起的双手，落入了球网。哎呀，这个球进的是真,真的是太妖了啊！梅西现在踢球真的太写意了，那有点像那种，呃，《笑傲江湖》里面的那个风清扬啊。用最简单的招数来战胜对手，呵呵无招胜有招啊！这谁能想到呢？估计就是门将他也想不到啊！最后呢，举起双手表示投降呵呵。其实啊，梅西最后还是有机会上演帽子戏法的。在比赛快结束的第85分钟的时候啊，梅西呢还有一次凌空侧勾打门，当时呢也是接恩佐尔的挑传，梅西在禁区也是不做调整，直接侧身跳起来。然后左脚凌空勾射，很可惜啊，打高了一点点。不然呢，如果这个球进啊，绝对有机会入选本年度的普斯卡什奖。那纵观梅西全场比赛的一个发挥啊，发现梅西如今踢球已经真的不讲究招数了，怎么简单怎么来。这个在我看来啊，属于进化到了更高的一个层次了。挑传、挑射、不听球的勾射，这些呀、啊、都能看得出梅西的技术。用现在武侠小说的说法就是以真化境，哎呀，真的太好看了啊！那这场比赛呢，梅西也是打满了全场，估计下一场打牙买加的比赛啊，梅西可能会替补啊，呃，斯卡洛尼可能会让迪巴拉上来打一打，到时候梅西可能会在下半场替补上去打个半个小时，这也算是斯卡洛尼演练阵容、考察球员的一个手段啊。但通过这场比赛来看，恩佐。和阿尔瓦雷斯这两名球员对于阿根廷的帮助是非常之大的，特别是恩佐，有硬度，有技术，而且呢和梅西特别来电。你别看这届阿根廷的球员的名气都不大啊，但真的别小看阿根廷了。不过呢，八哥还是很认同，呃，上一期节目啊，八哥的一位老听友，他也是阿根廷队的球迷啊，他呢跟我说比较担心阿根廷队的一个身高问题。那这场比赛呢？阿根廷的后防线基本没有受到什么考验，在定位球和高空球方面的防守压力都不大。巴哥看了一下，这支阿根廷队后防线最高的是一米八六的佩塞里亚，其次呢是罗梅罗一米八五，然后呢是奥塔门迪一米八二，其他的后防球员像利马呀都只有一米七五，这个、啊、可能是有一定的隐患啊。面对那些高举高打的球队啊，阿根廷队确实有点先天不足。那这个呢，就需要斯卡洛尼在后续的调整中加强高空球或者定位球的防守。那说完梅西在周末比赛的发挥，咱们再接着上一期的话题啊，聊一聊梅西明年会回到巴萨吗？目前来看啊，梅西是不会在世界杯前决定自己的未来。但从巴萨前段时间的动作来看，我个人认为啊，拉波尔塔带领的巴萨是非常想梅西回到巴萨的。根据西班牙媒体报道。巴萨准备让梅西啊担任巴萨的国际形象大使，那这个举动呢，也算是为拉伯尔塔和梅西之间的关系破裂做出的一丁点的弥补。毕竟啊，拉伯尔塔去年的举动是伤透了梅西的心的。那想让梅西回归，必须要先解决主席拉伯尔塔和梅西之间的关系，这呢也是梅西回归巴萨的第一道难关。那这道难关过了。那第二道难关则是梅西的薪资，巴萨能否承受得起？之前梅西走啊，也是因为他的工资太高了，巴萨承受不起。如今呢，梅西在巴黎的工资是税后三千万。不过啊，巴萨在明年夏天四大队长都有可能会离队，皮克、布斯克茨、罗贝托和阿尔巴都有可能走，尤其是皮克和布斯克茨啊，他俩如果一走啊，这释放的工资空间。再加上梅西再适当的接受一下减薪，我认为啊，巴萨是有能力吃下梅西的合同的。那第三道难关呢，就在于梅西回来在场上打什么位置。梅西如今最适合的位置就是前腰啊，你让他打前锋或者右边锋都不合适，因为前锋有莱万嘛，他右边锋呢，梅西的这个身体素质也不适合。再说巴萨也有登贝莱或者拉菲尼亚打这个位置，那梅西呢，如果回来也只有前腰这个位置了。那如今的巴萨呢，还是主打的433。如果是这个阵型啊，那确实没有梅西的位置。但如果明年布斯克茨一走，哈维呢，如果没有找到布斯克茨的接班人，还会坚持单后腰打法吗？之前几场比赛看得出啊，哈维已经在未雨绸缪，让德荣试着打这个位置啊。但跟布斯克茨相比啊，德荣呢还是有点差距的。那如果德荣的单后腰的改造最后并不顺利，无法胜任这个位置？而巴萨又买不到合适的单后腰，那哈维有没有可能改打双后腰呢？比如4231阵型，或者说改打 343， 这都很有可能啊。如果是四后卫的 4231， 那梅西完全可以出任这个前腰位置，让莱万突前，两侧呢是登贝莱、拉菲尼亚、法蒂、费兰。那这个阵容我觉得就很 OK 啊。所以梅西回到巴萨，在战术上是有可能兼容的。不会对球队有太大影响的。本来呢，明年巴萨就要面临大的技术改造。那综合以上几点啊，梅西回到巴萨是很有可能的。不光是从经济上，还是竞技上，对于巴萨的提升呢都是非常明显的。而且作为球队的队史最佳，梅西在巴萨退役，也是包括八哥在内的无数的巴萨球迷内心所期盼的。那真心的希望梅西能打好年底的世界杯，然后呢。明年带着光环回到巴萨，最后呢在巴萨退役。那朋友们对于梅西最近的发挥和明年的去向是怎么看的呢？欢迎在评论区告诉八哥，咱们下期再见。